0: Total Sozial, der Podcast. Ran an die sozialen
1: Themen mit Herz und Haltung.
0: Also ich habe zwei so richtige Patenkinder. Mein Neffe ist inzwischen erwachsen, aber mit ihm habe ich so manchen Zoobesuch und Einkaufsbummel gemacht. Habe Geburtstage mit ihm gefeiert und wir besuchen uns immer noch regelmäßig. Mein jüngeres Patenkind ist jetzt zwölf und wir sehen uns auch regelmäßig unternehmen was zusammen. Und zum Geburtstag und zu Weihnachten steht sie mit auf der Liste der Personen, für die ich ein ganz besonders schönes Geschenk finden muss. Die beiden gehören also fest zu meinem Leben. So oder so ähnlich soll es auch bei den Patenschaften sein, die der Sozialdienst katholischer Frauen in München vermittelt. Oder Frau Schreieck? Ja, genau. Also da sprechen Sie eine ganz wichtige Parallele drauf an.
2: Wir vermitteln ehrenamtliche Patenschaften für Kinder psychisch erkrankter Eltern und diese Patinnen und Paten sind wirklich über viele, viele Jahre Wegbegleiter von den Kindern und machen ganz ähnliche Dinge mit den Patenkindern
0: und sind wirklich ganz wichtige Bezugspersonen im Aufwachsen. Monika Schreieck vom SKF wird uns gleich noch viel mehr über das Projekt erzählen und wir stellen Ihnen auch zwei Paten und deren Patenkind vor, hier bei Total Sozial. Wenn man von Verwandten oder Freunden gefragt wird, ob man Taufpate bei einem Kind werden möchte, dann ist das ja eine besondere Ehre, fand ich zumindest. Ein Vertrauensbeweis. Sie vermitteln aber völlig fremde Menschen aneinander. Wer sind da die Kinder, für die Sie die Paten suchen? Die Kinder
2: leben alle in München und die Kinder wachsen mit einem Elternteil auf, der eine psychische Erkrankung hat. Und in diesen Familien ist die Situation so, dass ein Kind, Gutes, stabiles soziales Netzwerk fehlt. Die Eltern sind sehr bemüht, ihren Kindern gute Bedingungen im Großwerden bereitzustellen, aber geraten einfach aufgrund ihrer eigenen Erkrankung da an Grenzen und kommen dann auf uns zu und suchen sich Unterstützung in den Patenschaften.
0: Und die kommen einfach zu Ihnen und sagen dann, äh, haben Sie mal einen Paten für mein Kind? Na, ganz so einfach geht es nicht. Wir sind hier gut vernetzt in München,
2: auch in der Hilfelandschaft. Fachkräfte aus dem psychosozialen Bereich wissen über unser Angebot und das ist in der Regel der Zugang für diese Familien. Ja, Die Familien sind zum Beispiel an den niedergelassenen Therapeuten angebunden, beim sozialpsychiatrischen Dienst oder bei anderen Einrichtungen und die stellen oft unser Angebot
0: vor und stellen den Kontakt her. Also die wissen im Prinzip, dass die Kinder manchmal so ein bisschen auf der Strecke bleiben, oder wie verstehe ich das?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Also man spricht oft von den vergessenen kleinen Angehörigen in diesen Familien. Es gibt ein relativ gut funktionierendes Hilfesystem im sozialpsychiatrischen Bereich, der sich wirklich um alle Belange rund um die psychische Erkrankung kümmert. Und da ist die Erfahrung, dass oft die Belange der Kinder so ein bisschen aus dem Blick geraten. Die Kinder machen das auch nicht so unbedingt deutlich, ihren Bedarf, sondern passen sich eher der familiären Situation an, wollen nicht eine zusätzliche Belastung auch in der Familie darstellen, nehmen sich oft zurück mit ihren eigenen Bedürfnissen. Ja, und geraten da einfach wirklich so ein bisschen
0: aus dem Fokus. Und der behandelnde Therapeut, der in der Regel die Eltern behandelt, sieht das, weiß, dass es ihr Angebot gibt und sagt, Mensch, könnt ihr da nicht mal gucken? Genau. Das ist die eine Seite. Dann müssen sie Paten finden. Wer kann es denn werden? Und wo kriegen sie die her? Ja, das ist wirklich eine große Aufgabe. Wir
2: sind immer auf der Suche nach Privatpersonen, die wirklich Lust und Freude drauf haben, sich über einen längeren Zeitraum mit einem Kind zu beschäftigen und eben wirklich so ein Wegbegleiter zu sein. Ja, und so gehen wir auf die Suche mit unterschiedlichsten Mitteln. Wir sind immer wieder im Stadtgebiet unterwegs, machen auf die Situation der Kinder und auf unser Angebot aufmerksam und versuchen
0: da einfach auch schon so die Freude zu transportieren, die dieses Ehrenamt auch mit sich bringt. Dann haben Sie also eine Liste von potenziellen Paten, eine Liste von potenziellen Patenkindern, und äh, wie kommen die beiden dann zusammen? Gibt es dann Losverfahren, oder?
2: <lacht> <lacht> nee, da gibt es tatsächlich kein Losverfahren, sondern viele, viele Gespräche auch in unserem Kolleginnenkreis, weil wir tatsächlich versuchen, möglichst passend von Anfang an zu vermitteln. Also wir lernen die Familien gut kennen in mehreren Gesprächen. Wir besuchen die Kinder zu Hause, um die wirklich ganz unbeschwert und unbefangen ähm, auch erleben zu können. Und wir lernen die Paten in mehreren Gesprächen kennen. Ja, und dann geht das Matching los tatsächlich. Also dann versuchen wir das wirklich zusammen zu puzzeln. Und es geht eben wirklich nicht über Losverfahren, sondern wir versuchen... Ja, unterschiedliche Aspekte da gut im Blick zu nehmen, um wirklich zueinander langfristig passende Tandems. Was sind das so möchten. für Aspekte? Also wo wohnen die, könnte ich mir vorstellen, Genau. was Alter? Ja. Oder da sprechen Sie schon zwei ganz wichtige Faktoren an. Genau, also so wirklich so ein bisschen zu diese harten Fakten wie Wohnort. Wir wollen vermeiden, dass wir so quer durchs Stadtgebiet vermitteln, um einfach ähm, das Angebot auch unkompliziert zum Durchsetzen zu realisieren. Genau, dann fragen wir die Paten, mit welchem Alter der Kinder sie sich einfach auch, wo sie sich einen guten Zugang vorstellen können. Manche sind ganz interessiert, auch schon kleine Kinder wirklich zu begleiten, die sich vielleicht auch sprachlich noch gar nicht so artikulieren können. Manche sagen eher so, ach, so ein Grundschulkind. Dann geht es auch darum, wie ist das Kind? Ist es ein lebendiges, unternehmungsfreudiges Kind, das auch gerne draußen ist? Dann geht es auch um die zeitliche Komponente. Wir fragen bei beiden Parteien, sage ich jetzt mal, auch ab, wieso der zeitliche Rahmen ist, wo die Patenschaft stattfinden soll. Also, also auch ob das man sich ein einmal
0: die Woche sieht oder irgendwie einmal im Monat.
2: Genau, oder? ob das ganz feste Termine sind oder ob das auch flexibel möglich ist. Also auch das muss irgendwie gut zueinander passen. Ja, und dann hängt es schon auch noch davon ab, von den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen. Also die Chemie soll einfach auch stimmen. Natürlich ergibt sich vieles dann auch übers Kennenlernen, dass wir den
0: Eindruck haben, das passt einfach. Jetzt sind das Kinder von Eltern, die psychisch erkrankt sind. Psychische Erkrankungen, da haben ja viele Menschen Berührungsängste. Wie nehmen Sie denn den potenziellen Paten die Berührungsängste?
2: Im ersten Schritt
0: nehmen wir es nicht
2: unbedingt, sondern fragen eigentlich zuallererst eine grundlegend wertschätzende Haltung ab. Also wenn ich vorurteilsfrei herangehen kann an das Gegenüber mit einer psychischen Erkrankung, dann senkt es schon ganz deutlich die Hemmschwelle und dann sind die Berührungsängste auch oft gar nicht so groß. ja. Also Und das gelingt uns schon auch durch Aufklärung der Situation, auch durch den Hinweis, dass die Eltern wirklich auch gute Eltern sind. Ja, das sind jetzt keine schlechten Eltern, die irgendwie die Belange ihrer Kinder nicht im Blick haben, sondern eben tatsächlich das Beste wollen und auch dafür auch eine große Offenheit mitbringen, indem sie sich eben noch jemand zusätzlich ins System holen, und wir schaffen das schon auch dadurch, dass wir natürlich eine erste Begegnung dann auch moderieren. Also wir lassen die nicht aufeinandertreffen alleine, sondern sind da auch wirklich dabei und versuchen auch da Kommunikation und schon
0: auch eine Begegnung auf Augenhöhe in Gang zu bringen. Das klingt nach einer spannenden Sache. Zwei, die solch eine Partnerschaft übernommen haben, sind Jennifer Menes und Christopher Wenge. Wie sind Sie denn darauf gekommen, Sie könnten mal so eine Patenschaft übernehmen?
1: Ganz einfach. Wir waren in der Innenstadt, sind einkaufen gewesen und dann war auf einmal da der Stand. Und dann hat eins zum anderen geführt und der Gedanke hat uns schon länger umgetrieben, dass wir was machen wollen. Und dann hat es gepasst. Haben Sie sonst so Kontakt zu Kindern? Wir haben eine wirklich große Familie. Ich habe zwei Geschwister. Jennifer hat auch eine große Familie mit Cousins und Cousinen. Und mein Bruder hat zwei Kinder, meine Schwester hat zwei Kinder. Also wir sind eine wirklich kinderreiche Familie, sehr gesegnet, auch mit vielen jungen Kindern. Und da wussten wir eigentlich schon, also das passt ganz gut mit uns und Kindern.
0: Aber man hört schon, Sie kommen nicht aus München. Ich glaube, die sind vielleicht nicht gerade so zum Sonntagnachmittag Kaffee zu erreichen, ihre Kinder im Verwandtenkreis, oder?
1: Das war auch ein Punkt. Wir kommen nicht aus München. Wir kommen aus dem, also ich aus dem Münsterland, Jennifer aus dem Ruhrgebiet. Und da ist es natürlich nicht so einfach, dass man das mal jedes Wochenende so machen kann. Also es beschränkt sich dann natürlich auf die großen Feste im Jahr und dann auch mal zwischendurch. Aber ja, das ist dann mal so eine Handvoll.
0: Dann haben sie diesen Stand gefunden in der Innenstadt, haben sich überlegt, hey, das wäre jetzt was und dann, wie sind Sie dann weiter vorgegangen? War das dann sofort klar, dass Sie das machen würden? Oder?
3: Also wir haben es tatsächlich schon länger überlegt gehabt, so eine Partnerschaft zu übernehmen. Wir waren uns am Anfang nicht so ganz klar, sollen wir es ja vielleicht mit älteren Menschen machen oder doch mit Kindern oder vielleicht behinderte Kinder. Ja, und dann sind wir wirklich durch die Stadt gegangen, haben diesen Infostand gesehen und dann haben wir gedacht, oh, irgendwie soll das jetzt wohl so sein. Ne? Und ähm, haben uns einen Flyer mitgenommen und dachten, boah, das ist eine tolle Sache. Also wirklich Kinder von psychisch kranken Eltern. davon haben wir vorher noch nicht gehört. Und ähm, haben uns dann diesen Flyer durchgelesen und ähm, sind dann, also ich bin dann zu einer Infoveranstaltung gegangen
0: und irgendwie hat es dann direkt gepasst. Ich dachte direkt, das ist eine tolle Sache. Irgendwie ein bisschen abwägen tut man, aber vielleicht doch, weil es ja eine sehr langfristige Sache auch sein soll. Wie lange haben Sie da überlegt?
3: Also wir haben natürlich schon erstmal überlegt, okay, wie oft könnten wir das machen? Bleiben wir wirklich hier auf jeden Fall langfristig in München, weil das ist natürlich auch eine wichtige Sache, bevor wir sowas ähm, eingehen und dann sagen wir, in einem Jahr sind wir wieder weg. Ja.
1: Also der Gedanke, dass wir was machen wollen, um es mal jetzt einfach so platt zu beschreiben, der ist schon älter, jetzt sind wir schon lange zusammen, wir sind jetzt mittlerweile 14 Jahre zusammen und Letzten Ende sind wir beide, was die Herkunft betrifft, wir kommen aus einfachen Verhältnissen, also wir kommen beide aus Arbeiterfamilien und haben dann, also es mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber dann auch den Aufstieg durch Bildung geschafft und dann war halt irgendwann der Gedanke, wo wir den Schritt dann nach München gewagt haben und auch da hat es für uns dann ganz gut geklappt, auch mit den Jobs und auch frühzeitig geklappt. Dann haben wir uns irgendwann gefragt, ja, was, was will man eigentlich noch mehr? Also was, was gibt es für uns beide noch, was wir, was wir mehr wollen? Es gibt jetzt für uns auch keine kurzfristige Planung, dass wir eigene Kinder haben wollen. Es gibt das Thema mal, aber es ist jetzt so, dass wir erst seit kurzem...
0: Wir müssen noch Fuß fassen quasi in, in München, dass das so ja. für die Familienplanung reicht.
1: Genau, und das, deshalb gab es da noch nichts Konkretes. Und, und dieser Gedanke, der hat uns dann schon länger umgetrieben und dann gab es mal... Eine Idee, ob ich vielleicht was mache in dem Bereich für Arbeiterkinder, also auch Studierende erster Generation. Das hat dann nicht so ganz funktioniert, weil wir was zusammen machen wollten. Und eigentlich war der Gedanke, dass wir was tun, wo wir auch wirklich merken, das kommt da an, wo wir wirklich wirklich was helfen können.
0: Also Sie wollten quasi so ein bisschen was ins System zurückgeben. Sie genau. haben die Chance bekommen, einen besseren Bildungsabschluss zu bekommen als Ihre Eltern und wollen das jetzt einem anderen Kind ermöglichen. Genau. Das oder zumindest ein Puzzlestückchen dazu beizutragen.
1: Genau, genau, das war eigentlich der der Grundgedanke von uns. Weil wir auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel Glück gehabt haben. Und wir wissen um die Situation. Und wir wissen, dass auch manchmal viel Glück dazu gehört. Und wir wissen auch, dass es viele Kinder gibt, die in Familien geboren werden, wo dieses Glück eben nicht da ist. Und das war eigentlich der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir machen was. Und in dieser Findungsphase, die dann auch wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert hat, sind wir dann shoppen gewesen. Und dann war der Stand da. <lacht>
0: Hatten Sie Angst, dass das Ganze total in die Hose gehen könnte? Dass das im Desaster enden könnte?
1: Absolut. Also ich persönlich, ich kann jetzt nicht für Jennifer sprechen, aber ich, ähm, also wirklich zum einen bis zum Matching hin.
0: Matching heißt, da haben Sie sich zum ersten Mal getroffen, oder genau. was?
1: Genau. Bis dahin ist es dann noch immer sehr plastisch. Man füllt einen Zettel aus. Da geht es darum, wie alt soll das Kind sein? Welches Geschlecht soll es haben? Das ist natürlich auch eine Situation, die man vorher nicht so hatte. Und dann gibt es das Matching und ähm, da ist man schon ängstlich, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch wenn die ähm, SKF-Frauen da wirklich mal sehr offen zu uns waren und uns auch immer gesagt haben, es besteht hier keine Pflicht. Und wenn sie das Gefühl haben, das passt nicht und und Das geht dann halt bis zum Matching. In unserem besonderen Fall war das Matching wirklich sehr toll. Wir wussten gleich, wo wir die Räumlichkeiten verlassen haben, dass es wirklich sehr gut passt. Und dann kommt natürlich auch so ein bisschen die Angst dazu, Ja, was, was denkt die Gegenseite? Hat es wirklich nur für uns so gut gepasst oder hat es auch für die Mama und die Tochter dann ganz gut geklappt?
0: Wie war bei Ihnen? Ich sagte er kann ich für Sie sprechen. Ja. <lacht> Tatsächlich war es bei mir
3: weniger Angst, als äh, ich war eher immer aufgeregt. Weil ich habe mich einfach irgendwie immer gefreut und habe gehofft, okay, hoffentlich klappt das, Weil es natürlich schon ein bisschen auch gedauert hat, bis es dann wirklich ähm, zum Matching kam, weil natürlich wirklich gut ausgewählt wird, ob das dann auch passt. Ähm, das hat dann schon ich weiß nicht, vier, fünf Monate oder so gedauert, bis dann praktisch der Anruf kam, okay, so doof es jetzt klingt, aber wir hätten ein Kind für sie.
0: Das klingt wie eine Adoption
3: fast, ja. Aber äh, ja, also ich habe praktisch wirklich immer darauf hingefiebert, okay, wann kommt denn diese Nachricht? Weil man stellt sich, macht sich ja so viele Gedanken vorher. Ne, Finden Sie jemanden für uns? Ist es ein Mädchen? Ist es ein Junge? Wie alt? Kommen wir klar? Klappt es wirklich? Was ist, wenn es nicht klappt? Und als es dann wirklich soweit war und wir sie dann auch getroffen haben und es dann gepasst hat, war ich dann wirklich auch danach total hibbelig und aufgeregt und habe gesagt, oh Gott, hoffentlich klappt das, hoffentlich klappt das, weil wir sie von Anfang an wirklich einfach so
0: toll fanden. Hoffentlich mag die uns auch, wir genau. mögen sie nämlich.
3: Genau. <lacht> Christopher war wirklich eher schon immer so, hat sich mehr Gedanken darum gemacht. Also schon war, bei ihm war es wirklich eher, eher Angst, also bei mir eher wirklich die Aufregung. Wen haben Sie zuerst kennengelernt,
0: das Kind oder die, die Mutter?
3: Ähm, beide zusammen tatsächlich, hier auch in den Räumen vom SKF. Ähm, unsere Betreuerin, also unsere Betreu die betreuende Mitarbeiterin vom SKF war dabei und die Mama und das Kind. Genau, und dann haben wir uns erstmal zusammengesetzt. Und das Ganze ist jetzt ein knappes Jahr, ja? Genau, das war Ende November letzten Jahres, ich glaube das Matching und dann im Dezember ging es dann los
0: mit den Treffen. Also als stolze Partner haben Sie bei Ihrem letzten Treffen auch einfach mal ein paar Aufnahmen mit dem Handy gemacht und die hören wir uns dann mal kurz an.
3: Ich habe mich gefreut auf den Tag. Warum? Weil Tinka gekommen ist. Erzähl mal, was du besorgt hast extra für Tinka. Hundelleckerlis. Und warum? Weil sie gekommen ist. Verstehst du dich gut mit Tinka? Und was machst du gerne mit Tinka? Ich mag, mit ihr Kunststücke zu machen. Was für Kunststücke? Ja, zum Beispiel Sitz. Hört sie denn auf dich gut? Ja. Und was machen wir heute, den ganzen Tag? Ein bisschen mit Tinka spazieren gehen und zu einer Rasenwiese gehen. Und dann gehen wir nach Hause. Wohin? Zu uns? Nein, zu mir.
0: Was war da los? Was haben sie da zusammen unternommen? Äh, ja, unser Patenkind
3: liebt Hunde und äh, meine Tante ist jetzt gerade zu Besuch und hat ihren Hund dabei. Ähm, die waren schon vor zwei Monaten einmal da und ähm, da durfte unser Patenkind dann schon mit dem Hund spazieren gehen. Das ist ein sehr kinderlieber Hund. Und äh, jetzt hat sie die ganze Zeit gefragt, wann kommt denn die Tinker wieder? Jetzt ist es tatsächlich so, dass meine Tante mit dem Hund wieder da ist und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir natürlich wieder eine Runde mit dem Hund gehen. Und dann waren wir spazieren und ähm, wieder auf dem Spielplatz, was sie wirklich am liebsten macht. Ähm, am liebsten ist sie einfach auf dem Spielplatz.
0: Was haben Sie so schon alles so zusammen gemacht, und unternommen?
3: Also tatsächlich ist unser Patenkind sehr pflegeleicht, sage ich mal. Also für sie reicht es wirklich, wenn wir auf den Spielplatz gehen und da können wir dann auch locker mal vier, fünf Stunden verbringen. Da lassen wir auch wirklich immer entsprechend kaputt. Also ähm, wir werden dann da auch äh, schön rumgescheucht. <lacht> und ähm, Ansonsten haben wir zwischendurch mal so kleine Highlights. Wir gehen dann mal in den Zoo oder reiten. Also sie liebt einfach Tiere, alles, was mit Tieren zu tun hat. Und ansonsten sind wir auch gerne einfach mal bei uns und machen so normale Sachen wie kochen, backen. Sie knetet gerne Teig äh, zum Beispiel. Dann backen wir Pizza oder machen Muffins oder malen einfach oder spielen was zusammen.
1: Am Anfang muss man sich immer ein bisschen einbremsen. Also man versucht dann natürlich dem, dem Kind das zu geben oder vermeintlich das zu geben, wo man das Gefühl hat, okay, da kommt es vielleicht ein bisschen zu kurz. Also deshalb waren wir in der Früh. Dann auch ähm, Pony reiten und wir haben viel ähm, auf dem Sommer in der Stadt gemacht. Also die Veranstaltung, die hier in München war. Wir sind dann viel Karussell gefahren. Aber dann muss man schon sagen, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also wir dann auch als Paten, dass man einfach nicht den Eindruck erweckt, ähm, das Kind kommt dann am Wochenende zu uns. Und wir machen dann einfach zusammen die Sachen, die schön sind und die Freude bereiten. Und zu Hause ist es dann eher weniger so. Also da versuchen wir dann auch wirklich immer, die Balance zu halten und dass es auch Tage gibt, auch mal regnerische Tage, die man einfach nur zu Hause sitzt und einfach nur Memory spielt oder was auch immer man sonst so zu Hause in der Familie tut, vielleicht auch sich mal langweilen und sich mit sich selber zu beschäftigen.
0: Und wie ist das so mit diesen typischen ich sag mal Familienfeiern wie Geburtstag und Weihnachten? Sie haben jetzt fast ein Jahr schon zusammen verbracht. Wie handhaben Sie das? So richtig Familie sind sie ja nicht, aber irgendwie doch oder so? Also Ostern zum Beispiel ist ja jetzt in die Corona-Hochphase,
3: sag ich mal, ge äh, gefallen, wo es wirklich dann ja auch den Kontaktbeschränkungen war. Das war ja so das erste Fest, was dann wirklich anstand, seit wir sie kennen. Wobei Weihnachten kannten wir sie auch schon. Da hat sie auch schon eine Kleinigkeit von uns bekommen, in Absprache mit der Mama. Aber Ostern, wo wir sie wirklich schon besser kannten, da hat unsere Betreuerin auch gesagt, wie wäre es denn, wenn ihr dem Kind vielleicht ein kleines Paket fertig macht? Ne? Wir haben dann versucht, auch über die Corona-Zeit immer Kontakt zu halten. Genau, durften Sie Kontakt haben? Persönlich oder war das dann irgendwie bei Zoom? Oder? Genau, wir haben es dann einfach tatsächlich per Videonachrichten Je nachdem, wie es geklappt hat mit einer Fünfjährigen, also die war dann schnell auch abgelenkt. Und äh, über Telefonate auf jeden Fall den Kontakt aufrechtzuerhalten, weil es ja gerade wirklich in der Zeit losging, wo wir sie, sie so richtig kennengelernt haben. Und dann auf einmal, zack, heißt es, wir dürfen dich nicht mehr sehen. Und dann haben wir für sie auch ein Paket dann fertig gemacht zu Ostern. Wir haben die Mama vorher gefragt, was wünscht sie sich denn, sie wollte gerne ein Mikrofon haben, das haben wir dann nach reingepackt und ähm, so Ü-Eier und haben ihr dann noch eine Karte geschrieben und das haben wir dann zu Ostern praktisch geschickt und dann hatte sie jetzt im August Geburtstag und wir waren über ihren Geburtstag leider nicht da, wir waren im Urlaub und ähm, haben mir dann aber eine Videonachricht dann aus unserem Urlaub geschickt und haben gesungen und haben mir dann vorher aber schon die Geschenke dann der Mama gegeben, sodass sie die dann an dem Tag dann auch auspacken konnte.
0: Also genauso wie, wie sie es haben würden, wenn jetzt die Paten Tante bei der Nichte bei Neffen wären?
3: Genau, also es gab, war jetzt noch nicht so, da weiß ich auch ehrlich nicht, wie das genau ablaufen sollte mit einer Feier. Ob wir dann auch dort dabei sein können, das müsste man natürlich dann auch noch mal abklären. Das ist einfach, hat sich noch, einfach noch nicht ergeben. Aber ansonsten geschenkemäßig und so schon. Ist auch mal in Absprache dann natürlich mit der Mama.
0: Wie hat denn diese Partnerschaft ihr Leben so verändert?
1: Ja, das ist ist eine interessante Frage. Also man, man geht in so eine Patenschaft und es ging halt immer nur um das um das Kind. Also es ging immer nur darum, dass wir gesagt haben, okay, wir geben was und wir geben was zurück. Und wir haben halt relativ schnell festgestellt, also das, das waren dann zwei, drei Treffen, dass wir auch viel bekommen einfach. Es ist dann meistens bei uns so, dass wenn wir sie dann sonntags oder samstags abends dann wieder zurückbringen, dass wir dann wirklich noch ein Stück zu Fuß gehen und einfach den Tag nochmal Revue passieren lassen. Also das gibt uns ganz viel menschlich auch einfach. Und auch gerade nach der langen Corona-Pause, es waren dann acht, neun Wochen und wenn man dann das erste Treffen hat und man merkt einfach, es, es ist gar nichts gewesen dazwischen, das sind dann sehr schöne Momente und wenn man dann auch mal gesagt bekommt, es war wirklich toll heute und das hat mir wirklich mit euch Spaß gemacht. Und das ist das, was man zurückbekommt und ja, das macht Freude.
0: Okay, eine richtig harmonische Beziehung scheint es da zu geben zwischen den Paten und ihrem Patenkind. Monika Schreieck vom SKF betreut das Projekt und Sie haben den Eindruck, da haben Sie eine ganz gute Wahl getroffen bei den Dreien, oder?
2: Ja, absolut. Also wenn ich das auch höre, was die Paten wirklich über ihre Erlebnisse jetzt mit dem Patenkind schildern, wie viel da in Gang gekommen ist und ja wie bereichernd das wirklich auf alle ähm, Seiten hingerichtet ist, ähm, dann berührt und begeistert mich das wirklich sehr und überzeugt mich auch wirklich von dieser Sinnhaftigkeit der Sache. Was so wichtig ist, ist tatsächlich, dass eben nicht wieder Fachkräfte die Familien begleiten, sondern dass eben wirklich eine, eine Begegnung auf Augenhöhe möglich ist, dass da wirklich neue private Beziehungen gestiftet sind. Und das entlastet und stärkt die Kinder extrem und macht auch die Eltern stark, einfach das auch mitzubekommen, ja, dass ihnen da jemand so zugewandt einfach auch so in der Begleitung des Kindes irgendwie zur Seite steht und ja, das begeistert mich einfach. Und von dem her passt es wirklich absolut und ich freue mich, wenn es noch über viele Jahre so weitergehen kann in dem Falle. Das heißt, wie geht es Ihnen, wenn Sie jetzt sehen, dass Ihre Theorie aufgeht? Da geht es mir gut damit, weil auch bei uns ähm, ist da natürlich auch immer ein Stückchen Aufregung auch dabei. Auch wir sind bei dem ersten Aufeinandertreffen auch ein Stückchen aufgeregt und da ist so ein bestimmter Zauber auch in der Luft. Und auch wir ja, zehren auch
0: letztlich auch von dieser Bestätigung, dass das gut zusammengeht. Aber wenn denn im Laufe der Partnerschaft irgendwann mal Probleme auftauchen sollten, sind sie dann immer noch Kontaktpersonen oder werden die dann sozusagen in die Freiheit entlassen? Nee, das ist
2: wirklich auch das Besondere an diesem Ehrenamt und auch an unserem Job, was ich auch sehr schön finde tatsächlich. Also wir bleiben wirklich den ganzen Verlauf der Partnerschaft mit im Boot als Koordinatorinnen. Im direkten Kontakt mit den Tandems, als auch darüber, dass wir zu gemeinsamen Ausflügen einladen, Feste miteinander feiern, sofern die Corona-Bedingungen das auch zulassen. Und indem wir auch einen Austausch der Paten untereinander anregen. Wir kommen hier zu sogenannten Patentreffen zusammen, ja, wo sich die Paten aus ihrer eigenen Rolle heraus auch noch mal gegenseitig unterstützen können.
0: Nachdem Sie das Ganze betreuen, sind Sie wahrscheinlich auch die Expertin für die Statistiken. Wie viele Patenschaften gibt es denn schon, die Sie hier in München vermittelt haben? Also aktuell laufende Patenschaften, die hier wirklich auch noch in der
2: Begleitung sind, haben wir gut 40 bauen das aber auch weiter aus und der Bedarf ist da. Und erfreulicherweise, und das ist mir schon auch nochmal ein Anliegen zu betonen, kommen auch immer wieder interessierte Ehrenamtliche auf uns zu. An dem Infostand oder über die Presse oder wie auch immer. Und ich finde das schon auch wirklich was Besonderes, wo man so über die Stadtgesellschaft oder auch über die gesellschaftliche Entwicklung so oft sagt, so jeder guckt auf sich selber und es gibt so Tendenzen zur Vereinzelung. Ich erlebe das hier wirklich ganz häufig, dass ein großes Interesse ist, auch über den eigenen Tellerrand zu gucken und sich wirklich so ein bisschen an der ja, Verbesserung der Welt oder im Miteinander Zusammenleben da auch wirklich aktiv zu beteiligen. Und sich eben auf sowas einzulassen. Und auch Überlebensentwürfe hinweg, also das ist auch was sehr Schönes, ja dass hier wirklich Begegnungen zustande kommen, ja die jetzt nicht Haustür an Haustür so möglich sind, sondern wo eben tatsächlich unterschiedliche
0: Lebenswelten aufeinandertreffen. Und das bereichernd ist. Ja, genau, diese Leute hätten sich vermutlich jeweils überhaupt nicht kennengelernt. Ja, und heute nach der Sendung werden wahrscheinlich Millionen Menschen bei Ihnen anrufen, Ach, hoffe ich. weil wir natürlich den Link zu Ihnen auf unsere Homepage stellen und die heißt münchner-kirchenradio.de. Ich verabschiede mich für heute. Machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.